0: Total, Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United, der
1: Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf mein meinSportPodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinSportPodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und natürlich habe ich auch heute einen Gast der mit mir durch diese Sendung leiden wird. Und zwar ist es ein alter Bekannter, es ist der Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo. Ja, ich hatte gestern sozusagen das Glück, durfte zu Hause auf meiner Couch sitzen und mich dann im Laufe der 90 Minuten mit ein paar anderen Dingen dann auch noch beschäftigen. Felix, du warst direkt vor Ort in Braunschweig und hast sozusagen das Leiden Christi oder das Leiden der Norris sozusagen direkt vor Ort verfolgen müssen.
0: Ja, das Leiden Christi war es glaube ich nicht, aber die zweite Halbzeit war für die äh, geneigten FCN-Fans auf jeden Fall nicht schön und ja, das Ganze noch live bei alkoholfreiem Bier sich anzugucken war auf jeden Fall eher weniger schön.
1: Alkoholfreies Bier, das macht das Ganze ja auch nicht besser dann. Ne?
0: Ja, das ist in Braunschweig glaube ich im äh, Gästeblock immer so, dass es nur alkoholfreies Bier gibt. Ich glaube, ich habe da noch nie Bier mit Alkohol bekommen, also ist wahrscheinlich Standard bei ihm.
1: Leider. Ja, so die ein oder andere Veränderung vor dem Spiel musste Robert Klaus vornehmen. Zum einen Fällt ja Fabian Nürnberg jetzt eine ganze Zeit aus, der ist am Ellbogen operiert worden. Dann war Enrico Valentini in der Woche auch noch krank. Der hat, glaube ich, irgendwie Magen-Darm-Probleme gehabt. Konnte eigentlich nur am Donnerstag, so viel ich mitbekommen habe, trainieren. Für die beiden kamen Tempelmann und Jammerer wieder zurück in die Elf. Und für mich etwas überraschend, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Christopher Schindler, der die ganze Woche über trainiert hatte, nur auf der Bank. Konntest du dir das erklären oder hast du da irgendwas mitbekommen? Ich
0: habe da nichts mitbekommen, es hat mich auch sehr gewundert, weil er eigentlich ähm, vor allem eher so der, der Spieler für Stabilität war, vor allem in der Innenverteidigung. Und man ja schon gemerkt hat bei Hübner und Lawrence, dass da auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben ist. Vor allem bei Lawrence, der sich ja eher noch einspielen muss. Und da auch in letzten Spielen immer mal die einen oder anderen Fehler rauskamen. Deswegen habe ich es eigentlich nicht wirklich verstanden, dass äh, Schindler auf der Bank war. Weil, also ich kann mich nicht groß daran erinnern, aber der hat eigentlich bisher beim FCN fast fehlerfrei gespielt. Und ja, als Kapitän. Muss da wahrscheinlich irgendeine kleine Trainingsrückstand oder Verletzung noch gewesen sein. Ansonsten kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, warum er nicht gespielt hat.
1: Ja, ansonsten die Aufstellung relativ üblich. Christian Martinja im Tor in der Viererkette Wegesser, Lawrence, Hübner und Jammerer. Dann im Mittelfeld defensiv eher orientiert auf so eine Art Doppelsex, tempelmann und Geis. Auf den Offensiven dann Mats möller Daly und Jens Kastrop und vorne im Sturm da Ferner und Dua. Wobei mir eigentlich aufgefallen ist, dass in der ersten Halbzeit in, im Mittelfeld bei uns sehr, sehr viel rotiert wurde. Ich hatte ja in der letzten Folge mit Max ein bisschen kritisiert, dass Mats möller daly für meinen Geschmack eigentlich immer viel zu sehr auf dem linken Flügel klebt. Und es war eigentlich am Freitag jetzt in der ersten Halbzeit irgendwie komplett anders
0: also meinst du, dass er nicht nur auf dem linken Flügel gehangen hat oder dass er auf dem linken Flügel gut gespielt hat?
1: Nee, dass er dass er eben mehr rochiert ist, auch mit mit Kastorp, die haben die Seiten gewechselt, auch Munter mit Tempelmann ein bisschen durchgewechselt. Das war nicht so statisch wie eigentlich in den in den vergangenen Spielen.
0: Ja, ich fand vor allem also, wie du es auch schon gesagt hast, in der ersten Halbzeit hat der Club sich eigentlich super geschlagen gegen eine Braunschweiger Mannschaft, die eigentlich fast nur hinten drin stand. Ich kann mich dann sehr viele Spiele erinnern, in indem wir auch einen Gegner hatten, der sich hinten reingestellt hat. Und es war eigentlich fast schon immer, immer das Spiel-Todesurteil für den Club, wenn sie irgendwie das Spiel machen müssen und der Gegner eben sehr, sehr tief steht. Das haben die in der ersten Halbzeit super, super gut gemacht, haben sich Chancen erarbeitet und wie du auch gemeint hast, Tempelmann, Müller-Deli und Kastrop zusammen haben super funktioniert. Dadurch, also da Ferner hat auch auch Räume zum Beispiel frei, frei gemacht dafür, aber es, es war sehr, sehr schwer, weil im Prinzip elf Braunschweiger hinten drin standen und trotzdem sind sie irgendwie durchgekommen, was ja dann auch beim 1-0 gezeigt wurde oder später beim 2-0, dass es doch irgendwie ging. Und das hat mich eigentlich tatsächlich in der ersten Halbzeit beeindruckt und wie du auch gemeint hast, ich hatte auch das Gefühl, dass äh, Mats müller dili insgesamt, ich weiß nicht, ob es nur an der an der linken Seite liegt, insgesamt fitter war. Da war ja auch irgendwie im Gespräch, dass er so eine kleine Verletzung hatte über die letzten äh, Spieltage, die jetzt angeblich komplett wieder auskuriert ist. Das hat man auch gemerkt meiner Meinung nach, er war weniger anwesend, er war einfach weniger im Spiel und das war eben zumindest in der ersten Halbzeit nicht so. Und auch ein Tempelmann war in der ersten Halbzeit super, super gut drauf. Und ja, ich freue mich eigentlich, also einerseits freue ich mich für Kastrop, dass er ein erstes Profitor machen konnte. Andererseits ist es, glaube ich, auch sehr schade, weil letztendlich hat es in dem Spiel nichts mehr gebracht.
1: Ja, du hast es jetzt gerade so schön angesprochen. Kastrop mit seinem ersten Profitor war gleich nach, nach zehn Minuten eine richtig, richtig schöne Szene. Matz Möller, Delia hat Tempelmann im Rückraum bedient, sein Zuspiel rutscht dann durch auf Kastrop und der buxiert das Leder dann aus kurzer Distanz über die Linie, war schön gemacht und weiß nicht, wie es dir im Stadion ging, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ein richtig gutes Gefühl bei mir auf dem Sofa.
0: Ja, ich hatte auch ein richtig gutes Gefühl, weil eben, wie ich auch schon gemeint hatte, der Club wirklich gut gespielt hat, und hat gut Druck nach vorne aufgebaut, sie standen sehr hoch, also es war immer wieder die Gefahr da, sich im Konter einzufangen. Und Braunschweig ist ja schon, also wenn sie für irgendwas Richtung Offensive bekannt sind, dann ist es, dass sie kontern können. Und ja, bei uns stand halt teilweise nur Martenia in der, in der eigenen Hälfte. Aber ich hatte auch nicht wirklich das Gefühl, bis auf die zwei Gegentore, dass von Braunschweiger Seite da ernsthaft eine Gefahr droht, weil der Club das eigentlich fast immer auch früh genug weg verteidigt hat und hat auch die zweiten Bälle fast immer gewonnen und deswegen war da eigentlich fast keine Gefahr, die vom Braunschweig eigentlich, ich glaube es gab noch, noch eine weitere Torschance bis auf die Tore, wobei ich auch nicht alle Tore als krasse Torschance sehen würde, vor allem das 1 zu 1 nicht und wie man eigentlich auch schon aus der ersten Halbzeit 2 zu 2 in die Halbzeit gehen kann, ist schon sehr sehr unglücklich, beziehungsweise darfst du eigentlich gar kein Gegentor bekommen und wenn, dann überhaupt nur eins.
1: Ja, das 1-1 fiel dann gleich drei Minuten nach unserem Führungstreffer über einen Konter, über den schnellen Kaufmann. Der ist geschickt worden von ferrei auf rechts und ja, Lawrence kommt da zwar eigentlich für meinen Geschmack eigentlich relativ gut hinterher von der Geschwindigkeit, aber kommt halt auch nicht irgendwie in die Gefahr, da ja, in, in Zweikampf zu gehen und Kaufmann zieht dann einfach ab und der Ball landet im kurzen Eck. Es sollte eigentlich nicht passieren, oder? Beim guten Keeper.
0: Nee, also sowohl sollte ein Kaufmann vielleicht nicht so durchrennen können, vor allem wie du gerade meinst, weil Lawrence ja auch auf der, auf der Höhe war und ihm auch hinterhergekommen ist. Und das Zweite ist, also, wenn so ein Schuss aufs kurze Eck kommt als Torhüter, dann musst du den halten. Also klar, platziert, vielleicht ein bisschen falsches Positionsspiel etc. Ich habe es nicht von hinten gesehen, sondern von der Seite. Aber auch vom Block aus sah das einfach aus wie ein wie ein, eher so ein so ein Schuss im Training und alle passen nicht so richtig auf und dann ist er halt drin. Und das war halt einfach schade, weil es ist ja auch anstrengend, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die mit elf Mann hinten drin spielt. Und das auch noch richtig gut machst. Und da darfst du dir eigentlich vor allem nicht so eine Gegentore einfahren, weil natürlich klar ist, wenn man so viel Druck aufbaut und die ganze Zeit so offensiv spielt, dass natürlich auch gekontert wird. Und da ist halt schade, dass so ein Konter... Es war ja nicht mal ein, ein krasser Konter. Es war einfach nur... Weiß ich nicht. Also ich glaube, das war das eins zu eins ähm, das in der Entstehung irgendwie so ein bisschen wirkt. Wir sind eigentlich am 16er bei ihnen. Und es wirkt so ein bisschen, wie wenn alle gerade nicht wissen, was passiert. Und dann Braunschweig, die spielen halt den Ball und dann kommt diese lange Flanke auf Kaufmann. Und der wundert sich selber so ein bisschen, dass er einfach so durchrennen kann und schießt auch noch aufs kurze Eck und der Ball ist drin. Das war irgendwie so ein bisschen, ja, ja also für mich komplette Kategorie hätte es nicht gebraucht. Und das war halt schade. Gut fand ich allerdings danach, dass der Club weitergespielt hat, äh, wie vorher auch schon, und Braunschweig eigentlich so wie fast die komplette erste Halbzeit so gut wie nichts zu melden hatte, was ja dann auch zum 2-1 führte.
1: Genau, also das fand ich auch. Club hat sich mal ganz kurz geschüttelt, aber, aber gleich wieder weitergespielt wie davor, hat die Spielkontrolle an sich genommen und das 2-1 dann auch wieder schön den Ball behauptet von, von Kastrop der den Ball dann noch abgelegt hat und dann Mats Möller-Daly natürlich eine wunderbare Übersicht genau in die Schnittstelle, Dua startet im richtigen Moment und also sein, sein Torabschluss, der ist schon wirklich erstklassig. Ne?
0: Ja, super geiler, super geiler Abschluss übers Bein drüber, in die Ecke rein also ich glaube von Dua werden wir noch einiges sehen ähm, der gefällt mir richtig gut, Geschwindigkeit hat einen guten Torabschluss ist ein museliger Spieler und vollkommen verdient auch das 2 zu 1 gemacht. Leider auch hier, wie wir wissen, haben wir uns das ja auch wieder verspielt, kurz vor der Halbzeit und ein sehr doofes 2 zu 2 gefangen.
1: Ja genau und das Ganze wieder nach dem Konter, wieder über Kaufmann. Diesmal hat er Hübner stehen lassen und wieder auf einen, auf einen kurzen Pfosten gezielt. Diesmal stand Martina ja da und konnte den Ball noch abwehren. Blöderweise ist die Kugel dann halt genau vor die Füße von, von Uja geflogen und der wusste eigentlich schon fast gar nicht, wie ihm geschieht, dass er den Ball so frei dann noch bekommt, weil um ihn hat sich in dem Moment auch keiner wirklich gekümmert und hat dann ganz überlegt und locker unten rechts dann ja eingenetzt.
0: Ja, also... Es gibt ein wundervolles Video. Ich kann es nur jedem empfehlen, weil ich glaube, das beschreibt den Zustand eines jeden Clubfans zurzeit äh, perfekt von äh, den Kollegen von BeClub TV. Der Club ist einfach gerade der Garant anscheinend dafür, dass Gegner, die und Spieler, die aufgebaut werden müssen, aufgebaut werden, ähm, wie zum Beispiel Uca. Das hat man ja auch in seiner Reaktion gesehen, nachdem er das Tor geschossen hat. Der wurde sehr viel kritisiert in letzter Zeit. Gegen den Club trifft er, gegen den Club es Punkte. Und das ist einfach nur ärgerlich. Ich weiß nicht, ob Martin ja da jetzt schlecht aussieht. Der war auch gut platziert dann noch von ähm quasi so so nach rechts geschossen. Trotzdem darf er den nicht so nach vorne verteidigen, wenn er sieht, dass da andere andere Stürmer sind. Das geht einfach nicht. Da muss der zur Seite verteidigt werden. Wenn du nach vorne verteidigst, dann musst du immer damit rechnen, dass ein Nachschuss kommt. Es passiert 2 zu 2.
1: Ja, da möchte ich, da möchte ich Christian Martin ja trotzdem ein Stück weit auch aus der Verantwortung ein bisschen entlassen. Der Ball war schon extrem platziert und hart geschossen. Und er, er hat ihn mehr oder minder ja nur mit einem Reflex überhaupt erwischt. Und einen Reflex kannst du halt schwer kontrollieren, wo der Ball dann hingeht. Die, den größeren Vorwurf mache ich eigentlich unseren Verteidigern, dass er da gedanklich einfach wieder viel zu langsam waren. Und, und gar nicht irgendwie im, im Kopf haben, dass, dass Ucha da irgendwie steht und vielleicht so einen Abpraller dann irgendwie verwerten könnte. Also das fand ich extrem schwach. Und ja, auch schon im, im Vorfeld, Hübner hat sich da wieder sehr, sehr leicht austanzen lassen. Der ist mir schon ein paar Mal jetzt in den letzten Wochen mit seiner Hüftsteifigkeit aufgefallen. Und es ist halt wirklich extrem ärgerlich, weil für meinen Geschmack hatten wir das Spiel bis zu diesem 2 zu 2 eigentlich wieder komplett irgendwie in der Tasche. Und ich hätte nie im Traum dran gedacht, dass das Spiel für uns noch irgendwie negativ ausgehen könnte. Ich weiß nicht, wie es dir da so ging.
0: Ja, also an sich stimmt, hast du recht. Es ist sehr schwer, den Ball nicht nach vorne zu verteidigen. Wahrscheinlich hätten die Verteidiger ihn da besser decken müssen. Aber insgesamt war einfach der... Also bei mir war so ein bisschen der Gedankengang zur Halbzeit, dass es fühlt sich nicht gerecht an, weil eigentlich hätten wir sogar noch mehr führen müssen. Ich glaube, es gab noch eine Großchance für uns, die, die die leider drüber ging oder daneben von der Ferne. Und ja, eben also mindestens ein sinnloses Tor, wenn nicht zwei. Vor allem, wenn man sich angeguckt hat, wie viel Braunschweig auch in das Spiel investiert hat. Gefühlt hatten sie, Ja, ich glaube, es waren drei Torschüsse und zwei Tore. Und das ist einfach ärgerlich, vor allem, wenn man halt so eine gute Leistung bringt gegen den Gegner, gegen den es schwer zu spielen ist, der hinten drin steht, da musst du eigentlich mit 2-0 in die Halbzeit gehen. Deswegen war das so ärgerlich. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, wenn ich das so um mich herum analysiert habe, so der der Konsens, dass das einfach eigentlich nur ärgerlich war und der Pessimismus auch schon ein bisschen durchkam. Naja, wenn das jetzt 2-2 ausgeht, dann wollen wir gar nicht wissen, wie das Ende des Spiels dann ist.
1: Ja, mit diesem 2-2 ging es dann in die Kabine. Und wir machen auch eine ganz kurze Pause und sind dann gleich zurück bei Total Bekluppt auf sportpodcast.de Wir sind zurück bei Total Bekluppt und mein Gast ist noch immer der Felix Völkel. Ja Felix, mit 2 zu 2 ist der Club dann aus der Pause wieder rausgekommen. Wir haben es gerade schon angesprochen, es hat sich irgendwie nicht gut angefühlt, weil wir waren ja eigentlich doch drückend überlegen viel, viel mehr ins Spiel investiert und dann zwei blöde Konter gekriegt, wo wir uns nicht sonderlich schlau anstellen und meine Hoffnung war, naja, jetzt werden sie in der, in der Halbzeit nochmal ein bisschen aufgerichtet und werden das Spiel jetzt dann entsprechend irgendwie nach Hause fahren. Ging es dir da ähnlich oder hattest du schon irgendwelche bösen Befürchtungen? Ja, an sich
0: hatte ich eigentlich weiß nicht, ob ich mir das selber äh, zureden wollte, schön gedacht, okay, wir machen jetzt weiter wie in der ersten Halbzeit und versuchen halt aufs 3-2 zu gehen und wenn wir so spielen, wie wir gespielt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir auch gewinnen, weil, wie gesagt, es schon sehr glücklich war, dass Braunschweig zur Halbzeit 2-2, äh, mit 2-2 in die Kabine gegangen ist. Vor allem war auch nicht das Gefühl, wie wenn Braunschweig, weil also, du musst ja auch viel mehr vors Tor kommen, wenn du Tore schießen willst. Und das war eben in der ersten Halbzeit nicht der Fall. Sie haben anscheinend eine sehr gute Kabinenansprache gehabt. Die Taktik wurde anscheinend noch mal ein bisschen angepasst, dass sie doch noch mal mehr Druck machen und auch selbst noch mal Chancen erarbeiten. Beim Club war anscheinend die Ansage das Gegenteil, dass man jetzt eher passiv wird, beziehungsweise hat man einfach gemerkt, dass irgendwie der Wurm drin war und irgendwie keiner so wirklich aufmerksam war. Also alles, was in der ersten Halbzeit gut lief, dass die Spieler aufgepasst haben, dass sie die zweiten Bälle gewonnen haben, dass sie Braunschweig sehr, sehr weit vom Strafraum weggehalten haben und selber die ganze Zeit Chancen generieren. All das war nicht da. Im Gegensatz dazu hat eben Braunschweig sehr, sehr gut sich die Lehren gezogen aus der ersten Halbzeit und hat in der zweiten Halbzeit eigentlich so gut wie alles besser gemacht. Und ja, dann ist ja, wie wir wissen, das 3-2 gefallen. Auch ein sehr, sehr guter Schuss gewesen. Da aber auch Verteidigungsverhalten war nicht vorhanden, also ich glaube Geist war das der, der neben ihm dann nochmal so mitläuft, aber eigentlich überhaupt gar nicht irgendwie versucht zu intervenieren oder zu stören und dann hat man halt auch irgendwie alle Zeit der Welt äh, zu überlegen, wie man den Schuss macht und war dann auch sehr gut geschossen, das muss man auch sagen, aber ja, dann stand es eben 3 zu 2.
1: Ja, er hat ihn schon wirklich schön getroffen und es ist jetzt irgendwie auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass unser Gegner dann mit so einem Traumtor dann, dann irgendwie wieder ins Spiel dann zurückfindet. Allerdings hat es dann insgesamt nur zwei Minuten gedauert und dann stand es nicht mal mehr 3 zu 2, sondern auch gleich 4 zu 2 und da war es dann wieder Kaufmann, der das Ding geschossen hat, wobei dieses Tor für mich ja, so so kleines Geschmäckle hat, ne? also die, die Nummer von, von Uca, wie er, wie er da versucht, so einen Elfer rauszuholen, das ist natürlich auch ja. ne? da kriege ich Bauchkrummeln bei sowas
0: ja, das da also im Stadion habe ich das nicht so gesehen es war ja auf der anderen Seite aber in der Wiederholung, ähm, später habe ich das natürlich gesehen also meiner Meinung nach wurde der Null getroffen, also eine astreine Spalbe. Da muss man sich eigentlich schon überlegen, ob man als VAR beziehungsweise als Schiedsrichter das sich nicht nochmal angucken muss, weil grundsätzlich ist es eine Behinderung des Spiels und natürlich achten alle drauf, wenn er dahin fällt. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es das dann nochmal hätte gecheckt werden sollen, aber letztendlich muss man auch sagen, dass das für die zweite Halbzeit dann eben auch nicht unverdient war. Letztendlich, man weiß es nicht, wenn es nur 3-2 gestanden hätte, ob dann noch irgendwas passiert wäre. Es gab ja nochmal so ein ganz leichtes Aufbäumen. Also irgendwann, weiß nicht mehr genau, weil ich hatte keine Anzeigentafel, auf die ich geguckt habe, zumindest. Irgendwann zwischen der 70. und 80. oder kurz vor Schluss, da hat der Club nochmal versucht, irgendwie irgendwas zu machen. Aber ansonsten für die zweite Halbzeit war das tatsächlich dann okay. Nach dem 4-2 war auch so ein bisschen bei der Mannschaft erstmal die Luft raus und beim Publikum auch, also der Support wurde auch eingestellt, ich weiß nicht, ob es so viel gebracht hat, aber grundsätzlich kann ich es auch nachvollziehen, weil das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass wir zwei komplett verschiedene Halbzeiten spielen und irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein, dass wir es nicht schaffen, konstant einfach diese gute Leistung zu bringen oder ne? Leistung zu bringen und verfallen immer wieder in irgendwelche komischen Fehler, die uns dann Punkte kosten und das ist halt einfach ärgerlich.
1: Ja, kurz nach dem 4 zu 2 für Braunschweig hat Trainer Klaus dann auch noch mal reagiert, gleich einen Dreifachwechsel gemacht. Es kam Low Camper für Kastrop, Valentini für Jammerer und Fofana für Geis. Ja, alles mehr oder weniger fast positionsgetreu. Vielleicht Lowcamper ein Stück weit offensiver als Kastrop, aber wirklich geändert hat, hat das für meinen Geschmack auch nicht. Du hast es angesprochen, es war dann so zwischen der 75. und ja, 80. 85. vielleicht so ein, so ein kleines Aufbäumen vom FCN dann noch zu spüren. Aber irgendwie haben sie es in der, in der kompletten zweiten Halbzeit kein einziges Mal irgendwie ja, geordnet in, in Richtung gegnerischen Strafraum gebracht. Das war, das war alles statisch. Die, die, die Bälle wurden zu schnell wieder verloren. Man war gedanklich irgendwie viel zu langsam. Und die einzige Szene oder sagen wir zwei Szenen in der 79. Minute, dieser, dieser Abschluss von da ferner oder Fast Abschluss, wo, wo er den Ball nicht trifft und eine Minute später, als Tempelmann sich auf links durchgetankt hat und dann aus Spitzenwinkel das Kreuzeck dann getroffen hat. Aber das war's dann auch, ne? Und das ist schon wirklich erschreckend wenig. Gerade wenn man mal bedenkt, man spielt beim Tabellenletzten und hat ja gerade die erste Halbzeit so dermaßen eigentlich dominiert. das, das ist schon wirklich erschreckend gewesen.
0: Ja, das war richtig erschreckend und es war auch vor allem überhaupt gar nicht nachvollziehbar, wieso der Club plötzlich so aus der Halbzeit rauskam. Weil im Prinzip hätte er eigentlich gestärkt rausgehen müssen. Sie haben eine super Halbzeit gespielt. Klar ist immer doof, wenn du kurz vor der Halbzeit noch den Ausgleich bekommst, aber grundsätzlich war das eine richtig gute Halbzeit. Und es gab nicht den Grund, einfach plötzlich den, das Fußballspielen einzustellen. Also es war nicht komplett einstellen, aber es hat irgendwie alles, wie gesagt, was er schon gemeint hat, aus der ersten Halbzeit gefehlt. Die Spritzigkeit, die Ideen, die 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 auch de, der Wille, jetzt noch ein Tor schießen zu wollen. Auch nach dem 4-2, da war noch genug Zeit, auch noch mal, auch noch mal im, im, im zu versuchen, das Spiel umzuändern. Ich meine, es war in der 61. Minute des 4-2. Da bleiben noch fast eine halbe Stunde, wahrscheinlich über eine halbe Stunde mit Nachspielzeit, da irgendwas zu tun. Ich meine... Da kann man doch zumindest versuchen, das irgendwie zu machen und ja, das hat dann aber auch, wie wir ja schon gesagt haben, bis zur 75. oder vielleicht sogar länger, ich weiß nicht genau, weil ich nicht auf die Anzeigetafel geguckt habe, gedauert, bis so irgendwas wie ein Aufbäumen kam, aber ja, das sah für mich schon so aus, wie wenn da irgendwas, also irgendwas war da auf jeden Fall mental und kopfmäßig ähm, falsch, dass das eben nicht mehr kam, also dieses Aufbäumen nicht mehr kam der Wille, das irgendwie noch zu drehen und zumindest einen Unentschieden rauszuholen, weil es nicht passiert ist und eigentlich hätten sie aus der ersten Halbzeit wissen müssen, dass das auf jeden Fall drin ist, auch wenn sie zwei Tore Vorsprung haben, da noch irgendwas mitzunehmen und das ist mir eigentlich nicht klar, warum
1: das nicht passiert ist. Dementsprechend kam es dann irgendwann zum Schlusspfiff, und ja, es ist bei diesem 4 zu 2 Sieg für Eintracht Braunschweig geblieben, der, so hart es klingt, absolut verdient war, auch in der Höhe. Der erste FC Nürnberg hat sich mal wieder als Wohltäter ja, herausgestellt. Es schmerzt schon, oder?
0: Das heißt, es schmerzt, es ist einfach sehr ärgerlich, weil eigentlich die Stimmung. Natürlich kam es auch so ein bisschen ähm, von Vereinsseite, weil natürlich Zielvorgaben gekommen sind. Da muss man im Nachhinein dann nochmal gucken, ob das so klug war oder ob die vielleicht auch falsch eingeschätzt waren bei doch einem ein bisschen größeren Umbruch. Und ich glaube, dass das einfach einerseits Erwartungshaltung ist, andererseits so eine gewisse Stagnation, vor allem, wenn man sich halt auch, jetzt nicht nur den Saisonanfang anguckt, der auch schon nicht so gut ist, sondern auch ähm, das Ende letzter Saison, dann merkt man, dass da nicht mehr so viel Entwicklung war und das ist, glaube ich, schlecht. Also das ist genau das, was man ja eigentlich unter äh, Klaus hatte nach der verlorenen, äh, verlorenen, gewonnenen Relegation verloren. Jetzt, jetzt mach ich schon Angst hier. <lacht> nach der gewonnenen Relegation ging es ja eigentlich unter ihm bergauf, man hat quasi Entwicklung gesehen, man hat auch noch mal bei Spielern, die jetzt, von denen man es nicht gedacht hat, eine Entwicklung gesehen und eigentlich hat er der Mannschaft auf jeden Fall auch gut getan, seine Spielsysteme haben der Mannschaft gut getan und irgendwie scheint da gerade der Wurm drin zu sein. Ich bin jetzt kein Mensch, der sagt sofort Trainer raus, wenn es schlecht läuft, würde ich jetzt auch nicht sagen, was aber gemacht werden muss und das muss auf jeden Fall gemacht werden. Es muss jetzt halt gefragt werden, warum ist es so und was können wir dagegen machen, damit wir möglichst schnell Punkte sammeln, damit sich alles wieder ein bisschen beruhigt und wir auch wieder in Ruhe arbeiten können, weil umso mehr Unentschieden und Niederlagen, ich sage auch explizit Unentschieden, kommen, umso heiser wird es und umso, wenig, umso mehr gehen dann eben die Dynamiken los, die eben im Fußball losgehen. Und das hat ja, also das Meiner Meinung nach, das Interview macht jetzt noch mehr, ergibt jetzt noch mehr Sinn für mich, dass Robert Klaus ja die einen sagen, sie fanden es gut, dass er so reagiert hat. Ich würde sagen, die Nerven liegen ein bisschen blank bei ihm, als der Reporter ihn gefragt hat, wieso der Club so schlecht gegen HSV aussah und ihm ein bisschen der Kragen geplatzt ist, ob der Journalist dann auch in Nürnberg heute war und das der gleiche Spiel gesehen hat wie er. Ich hoffe, er kann mit der Situation umgehen und zieht die richtigen Schlüsse draus. Ich klar haben wir jetzt sehr viele verletzte Spieler zurzeit. Das werden auch irgendwie gefühlt wöchentlich, zweiwöchentlich mehr. Nichtsdestotrotz hieß es ja auch immer, dass unser Kader ausgeglichen ist, und dass unser Kader das äh, ab kann und das muss der Kader jetzt eben auch zeigen jetzt muss man aktuell auch nicht davon sprechen, dass wir irgendwie unter die ersten drei Plätze kommen, sondern jetzt geht es erstmal darum, dass wir wieder in, in, in ruhige Fahrwasser kommen und wieder ordentlich Fußball spielen und, und Punkte sammeln. Und dann kann man gucken, wie sich das entwickelt und dann kann man nochmal gucken, ob man oben nochmal angreift. Aber in der Reihenfolge und nicht andersrum, man gibt... Also hat man ja letzte Saison gesehen, es gibt auch Beispiele, dass das klappen kann. Sowohl Werder wie auch Schalke ist nicht so gut in die Saison gestartet, eigentlich eher schlecht in die Saison gestartet und haben dann aber richtig angezogen und das kann funktionieren, aber das sollte auf jeden Fall jetzt nicht mal Priorität 1 sein, sondern Priorität 1 sollte sein, irgendwie zu schaffen, dass auch nicht irgendwie das bricht zwischen Mannschaft und Kurve und das die Leute auch wieder Spaß haben, zum Fußball zu gehen. Also das erste Indiz war, dass sehr, sehr wenig in diesem Braunschweig block los war. Also ich war ja schon öfter im Braunschweig und ich kann mich nicht daran erinnern, dass so wenig Auswärtsfans einem Spiel waren. Klar war es ein Freitagabend, das ist auch nochmal noch mal ein Punkt, aber das ist ja schon das erste Indiz. Und dann, wie gesagt, der Support wurde eingestellt ab der 60. plus X, also kurz nach dem Tor. Das ist auch kein gutes Zeichen, als die Mannschaft dann in der Kurve war nach dem Spiel, war jetzt auch nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das gilt jetzt erstmal zu besänftigen und zu zeigen, dass sie es doch können. Und dafür müssen sie sich einfach mit äh, ja, den Arsch aufreißen, dass eben genau das nicht passiert. Weil ansonsten wird es ein ziemlich heißer Winter in Nürnberg. Herbst und Winter.
1: Ja, frostige Herbste kennen wir ja. Also selbst zu Dieter Heckings Zeiten war so Oktober, November immer... Die Jahreszeit, wo der Club ganz selten mal überhaupt Punkte geholt hat. Und ich möchte einen Punkt, den du schon angesprochen hast, noch mal kurz aufgreifen. Und zwar habe ich jetzt was gestern Abend noch oder heute irgendwo eine Statistik gesehen, dass wir aus den letzten Saisonübergreifenden 15 Spielen jetzt gerade mal 13 Punkte geholt haben. Wenn man das so hochrechnet, Felix, dann könnte man meinen, dass das eher so die Statistik eines Absteigers ist und nicht einer Mannschaft, die eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben hat, zwischen Platz 1 und 6 irgendwie den Zieleneinlauf zu machen.
0: Ja, und genau das ist der Punkt. Also man muss halt jetzt aufpassen, dass nicht irgendwie jetzt noch zwei, drei Spiele verloren wird, weil ansonsten ist das ist richtig, richtig ähm, die Kacke am Dampfen. Und ich glaube auch nicht aktuell, also das ist nur meine Meinung, dass ein, ein Trainerwechsel zu aktuellen Zeitpunkt überhaupt einen Sinn ergeben würde nach diesen sieben Spieltagen. Das macht einfach nicht so viel Sinn. Wenn man das greifen zieht, dann sieht es halt noch übler aus. Aber grundsätzlich müssen wir jetzt gucken, dass wir Punkte holen. Also es muss gegen Bielefeld gepunktet werden. Wir sind drei Punkte, haben wir Abstand auf Fürth, die sind auf dem Relegationsplatz. Klar ist erst der siebte Spieltag aber wir wissen es aus der Relegationssaison, <lacht> wie doof sowas laufen kann und wie schnell man dann auch dann da unten eben nicht mehr rauskommt. Und da muss jetzt einfach geguckt werden, wie können wir punkten und wie äh, schaffen wir das, die Stimmung auch wieder zu, zu heben. Und wie das funktioniert, ist nicht meine Aufgabe. Ich weiß nur, dass das Ganze ziemlich fix passieren muss, weil ansonsten äh, wird es übel.
1: Schade, dass du jetzt gesagt hast, dass das Ganze nicht deine Aufgabe ist. Ich wollte dich jetzt nämlich eigentlich fragen, was wären denn so Hebel, die man jetzt ansetzen könnte vor dem, vor dem Spiel gegen, gegen Bielefeld? Das ist am, am Freitagabend. Du sagst es richtig, da muss eigentlich gewonnen werden. Aber was, was wollen wir denn großartig ändern? Müssen wir denn was ändern? Oder ist es eigentlich nur eine Kopfsache? Weil wir gesehen haben, dass in der in der ersten Halbzeit, da lief das Ganze ja eigentlich. Es ist eine Kopfsache.
0: Es muss jetzt irgendwie trotz der schlechten Laune in Nürnberg geguckt werden, dass die irgendwie den Kopf frei bekommen. Es muss geguckt werden, wie wir schaffen, in der Verteidigung so blöde Fehler einfach nicht passieren zu lassen. Dazu vor allem gucken, was mit Schindler ist, dass er vielleicht auch wieder fit wird, weil er eben Stabilisator ist. Ob jetzt daneben Lawrence oder Hübner spielt, ist, glaube ich, tatsächlich jetzt nicht so primär wichtig, aber ähm, ich glaube, er ist eine wichtige Person. Und es muss halt geguckt werden, wie gesagt, dass wir Punkte spielen. Es war auch schön in der ersten Halbzeit und es hat super funktioniert, dass wir so offensiv gespielt haben. Aber vielleicht ist das zum Beispiel gegen, gegen Bielefeld dann keine so gute Taktik. Also wahrscheinlich wurde die auch gewählt, weil wir gegen bis dato, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, äh, schlechteste Offensive der Liga gespielt haben, die vier Tore gegen uns geschossen hat. Aber gegen Bielefeld, das ist glaube ich nochmal eine andere andere Kiste und ich... Ich, ich weiß es nicht genau, was er tun kann. Ich, vielleicht kann man auch nochmal Spieler aktivieren, die eben nicht so viel gespielt haben in letzter Zeit. Vielleicht ist es dann doch am Ende Erik Schuranov, der uns dann vielleicht äh, doch mal ein Tor schießt, in der 85. eingewechselt bei einem 4 zu 2, vielleicht nicht, aber da muss jetzt Robert Klaus hingucken und gucken, was er für Alternativen hat und gucken, wo die Fehler gelegen haben und was er vielleicht ändern kann, damit das nicht mehr passiert und vor allem also ich es kann ja eigentlich auch größtenteils nur eine mentale Sache sein, wenn du zwei so komplett konträre Halbzeiten spielst. Also eine, die einfach sehr, sehr gut ist, die genauso ist, wie das eigentlich mit einer, einer, einer Saisonausrichtung nach oben quasi sein soll, dass du eben gegen einen Verein der Aufsteiger ist, der gerade unten in der Tabelle angesiedelt ist und die schlechteste Offensive der Liga hat, dass du sie trotz dessen, sie hinten drin stehen, dominierst, dir Chancen generierst und auch Tore schießt und vielleicht auch mal ein Gegentor fängst, das passiert immer wieder im Fußball, aber das nicht in der zweiten Halbzeit komplett einstellst und quasi sie gewähren lässt und das Spiel dann verlierst, das äh, kann,
1: darf nicht passieren. Ja, lustigerweise war es ja auch jetzt irgendwie das erste Spiel, wo wir gerade in der, in der zweiten Halbzeit so eingebrochen sind. Normal war es ja entweder so, dass wir zum Beispiel gegen Heidenheim waren wir durchgehend 90 Minuten schlecht in anderen Spielen war man in der ersten Halbzeit schlecht, so wie in Sandhausen sind, aber dann in der zweiten Halbzeit mit einer ziemlichen Leistungssteigerung dann aus der Kabine wiedergekommen. Von daher kann man das jetzt auch nicht irgendwie auf, auf konditionelle Probleme schieben, dass wir, dass wir da jetzt so eingebrochen sind in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, aber auch da waren es wieder zwei verschiedene Halbzeiten und das ist genau, glaube ich, auch so ein, so ein Problem. Man muss halt gucken, dass man eine konstante Leistung bringt. Klar passiert es mal, dass sowas passiert, dass zwei verschiedene Halbzeiten gibt, aber es ist ja jetzt schon beim Club häufiger vorgekommen in den letzten Spielen, dass ähm, sowas passiert und man einfach seine Leistung nicht abrufen kann. Es ist ja eigentlich auch so gewesen, dass, dass dieses Spiel gegen Heidenheim und die erste Halbzeit gegen Sandhausen sich irgendwie angefühlt hat wie ein Spiel und das Spiel gegen Regensburg. Also von der Leistung, da war es dann sogar nicht mehr nur eine Halbzeit, sondern da war es dann eben über mehrere Spiele bis zur Halbzeit in Sandhausen, wo es dann irgendwie Knack gemacht hat. Aber ja, das Spiel gegen den HSV kann man verlieren. Wir haben da eine gute Leistung gebracht ist dann irgendwie doof gelaufen und klar war das super und die Stimmung war auch gut und so weiter. Letztendlich hat man trotzdem null Punkte rausgeholt und genau deswegen wäre es so wichtig gewesen, gegen Braunschweig Punkte zu holen. Das hat man aber nicht und jetzt ist es halt einfach so, dass wir sieben Punkte haben und das ist nach sieben Spielen zu wenig. Und ja, was genau gemacht wird, kann ich wie gesagt nicht sagen, <lacht> aber ich hoffe, es wird wirken, weil ich habe keine Lust auf zwei Niederlagen jetzt an den nächsten Spielen, weil dann, wie gesagt, ist die Laune wahrscheinlich nicht nur bei uns im Keller, sondern auch auf Pfalzner Weiher.
1: Ja, bevor die Laune hier jetzt bei uns auch noch komplett in den Keller sinkt, machen wir nochmal eine ganz kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück und schauen mal, was denn so die Folgen in den nächsten Wochen am Pfalzner Weiher sein könnten.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
1: Wir sind zurück bei Total Beklubbt und mein Gast ist noch immer Felix Völkel. Ja Felix, du hast es angesprochen. Wir haben sieben Punkte nach sieben Spielen. Das ist eindeutig zu wenig für die Ansprüche und vor allem auch die gezeigten Leistungen. Die waren schon echt ja, sehr durchwachsen bis teilweise absolut grottig, so wie jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Braunschweig. Wir haben jetzt, bevor es so eine einwöchige Pause gibt, haben wir noch zwei Spiele vor der Brust. Das ist zum einen jetzt am Freitag ein Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, die ja ihrerseits auch nicht besonders gut in die Saison reingekommen sind. Und dann noch ein Heimspiel, äh, ein Auswärtsspiel in Darmstadt. Das sind jetzt so Spiele, wo, wo ich eigentlich erwarte, was heißt erwarte im Prinzip, bräuchtest du Minimum drei, besser vier Punkte. Vom Optimalfall von sechs Punkten, da wage ich im Moment ehrlich gesagt nicht mal in meinen wüstesten Träumen daran zu denken. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir gewinnen am Freitag nicht gegen Bielefeld, dann wird es richtig unangenehm in Nürnberg. Ne? Also ich weiß nicht, ob du schon mal so durch die diversen Kommentarspalten in den sozialen Medien gegangen bist, aber der Ton da ist schon ziemlich heftig geworden, habe ich so den Eindruck.
0: Ich muss gar nicht durch die Kommentarspalten, weil wie gesagt, ich war im Blog in Nürnberg und da war die Laune auch im Keller, da waren die Leute sauer, Irgend, also enttäuscht manche, manche komplett still, manche sauer, manche haben nochmal versucht einzeln. Aktionismus zu zeigen und die Mannschaft nochmal anzufeuern, waren dann am Ende aber auch komplett des ill illusioniert, also so wirklich gut ging es da keinem, vielleicht kam auch noch ein bisschen der Sarkasmus bei manchen durch, aber insgesamt ist das aktuelle Stimmungsparameter eher im roten Bereich als im grünen, und da muss man jetzt gucken, was passiert. Und es wird definitiv nicht leicht gegen Arminia Bielefeld. Das ist ein Bundesliga-Absteiger. Die haben eigentlich eine sehr gute Mannschaft. Wir selber wissen, eben aus der Relegationssaison und aus anderen, also das hat man schon oft gesehen, auch letzte Saison bei Bremen bei und Schalke, dass es eben schwierig ist, nach einem Abstieg erstmal wieder reinzukommen, weil die zweite Liga auch ein bisschen anders läuft als die erste und äh, es auch einen Umbruch gab. Und deswegen wird es ein sauschweres Spiel gegen Arminia Bielefeld. Und ja, da müssen wir gucken, wie, wie wir da rauskommen. Vielleicht wäre es nochmal ganz interessant, wie Bielefeld gegen Darmstadt morgen spielt. Also rein vom, okay, wie beide drauf sind, müsste ja eigentlich theoretisch Darmstadt gewinnen. Aber wie gesagt, Arminia Bielefeld ist ein Bundesliga-Absteiger. Ich glaube, dass da das jetzt noch nicht vorhergesehen ist, dass das sowohl einfach für uns wird, wie auch für Darmstadt am Sonntag. Und gegen Darmstadt habe ich eigentlich noch mehr Schiss, weil die einfach gerade einen Lauf haben. Ich meine, die sind auf Platz vier. Aktuell haben ein Spiel weniger und können auch ja, ja, auf den zweiten oder ersten Platz kommen, wahrscheinlich mit der Tordifferenz, mit Paderborn nicht ganz, aber die sind auf jeden Fall gut im Rennen und da wird es dann noch schwerer und da muss die Mannschaft sich jetzt reinhängen, das ist auf jeden Fall, vor allem für die nächsten zwei Spiele jetzt erstmal ein ordentliches Programm und das wird vielleicht nicht so einfach wie die, also in Anführungszeichen, wie die erste Halbzeit gegen Braunschweig, weil eigentlich vom spielerischen beiden Mannschaften ein bisschen mehr Potenzial auch ist, das heißt, es wird richtig schwer.
1: Ja, ich habe heute nur mal bei unserem Kooperationspartner Club Fans United in den den Spieltagsblog in die Kommentare reingeguckt, da geht es ja von Trainer raus bis hin zu Trainer-Hacking und Reppe raus, ist alles mögliche zu hören und ja, wo, wo, wo siehst du den, den Ansatzpunkt oder, oder glaubst du, dass ein Trainerwechsel jetzt Sinn ergeben würde oder noch, noch ein Stück weiter gefragt, glaubst du, dass Dieter Hacking da sich vielleicht von diesem, von diesem Aktionismus ein Stück weit anstecken lässt. Er hat ja gerade in der, in der letzten Zeit auch nicht ganz mit der Kritik an der Mannschaft gespart.
0: Ich glaube nicht, dass er sich da anstecken lässt. Es gab auch zwischenzeitlich mal Zeitpunkte, wo er auch Robert Klaus sehr gut gebeckt hat. Da gab es auch schon die ersten Rufe danach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt irgendwie die Strategie ändert, was er machen muss, auf jeden Fall ist zu hinterfragen, woran das liegt, zusammen mit dem Trainer und äh, Rebbe zu gucken, was kann man da machen und letztendlich stellt sich auch für mich zum Beispiel die Frage, ich meine, jetzt ist der 3. September, jetzt hat man keine Möglichkeit mehr, wenn das wirklich so ist, dass wir noch Verstärkung hätten gebraucht, warum wurde das nicht getan und wie können wir das schnellstmöglich dann in der in der Winterpause ändern, da muss jetzt geguckt werden und alles nochmal auf links gedreht werden, was denn falsch gelaufen ist und was man jetzt ändern kann, weil neue Spieler holen geht halt nur mit Vertragslosen zum Beispiel und da muss man jetzt gucken und ich, wie ich vorhin auch schon mehrmals gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Trainer jetzt entlassen wird, dafür ist es einfach meiner Meinung nach zu früh und das zweite ist die aktuellen Alternativen sind nicht wirklich gut und nein, es wird nicht Lothar Matthäus.
1: <lacht> dieses, dieses Gespenste schwebt auch immer so ganz böse hier über, über dem ja Das Da mag ich gar nicht dran denken.
0: Irgendwer wird es irgendwann tun, glaube ich.
1: <lacht> ich hoffe es nicht. <lacht> ja, und, und, und wenn, dann hoffe ich, dass ich das nicht mehr bei vollem Bewusstsein erlebe. Jetzt mal abgesehen davon... Ob, was wir beide glauben, was passieren wird, wie, wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Wie, wie vertraust du dem Trainer, was glaubst du? Ist er denn noch der Richtige oder ist er überhaupt jeder Richtige gewesen? Und meinst du, dass er das Ganze wieder auf Spur bekommt?
0: Also ich glaube, dass es nicht nur am Trainer liegt. Das ist auf jeden Fall auch eine Mannschaftssache. Klar ist er auch verantwortlich in einem gewissen Teil, wie die Mannschaft ähm, mental drauf ist und wie sie mental quasi auch in solche zweiten Halbzeiten geht und auch Spiele eben nicht aus der Hand gibt. Aber da ist auch ein großer Punkt, die Mannschaft, das hat ja auch zum Beispiel Tempelmann gesagt, die sind nicht an ihre Leistungsgrenze gegangen in der zweiten Halbzeit. Da hat niemand 100 gegeben. Und das war auf jeden Fall ein komplett versagen der Mannschaft am Ende. Und da muss die Mannschaft auch mit dran arbeiten. Da ist natürlich er als Cheftrainer sehr involviert. Und ich hoffe, ich weiß es ja nicht, aber ich hoffe, dass Tobi Schweinsteiger da jetzt nicht so viel äh, Einfluss drauf hat, dass es vielleicht doch anders läuft äh, als Co-Trainer, der jetzt gegangen ist. Aber ich denke, dass er immer noch eigentlich der Richtige ist und er wird es, also er hat meiner Meinung nach die Fähigkeiten dazu, das Ruder rumzureißen. Das ist ja jetzt nicht die allererste Krise für ihn beim Club aber könnte zu einer schlimmeren werden, wenn jetzt eben halt nicht gepunktet wird. Und da ist er jetzt eben gefragt. Und er ist halt immer noch ein sehr junger Trainer. Das heißt, da in dem Business dann wahrscheinlich auch unerfahren, aber dafür hat er ja zum Beispiel auch Menschen wie Hacking, der das ja kennt und der auch die Mechanismen kennt und die hoffentlich auch Robert Klaus erklärt und ihm erzählt, was, wann, wie passiert. Und was vielleicht auch zu tun ist, wobei das er als Cheftrainer schon alleine entscheiden sollte, aber auf, er kann ja gerne Tipps geben und ich glaube, dann kann es klappen. Und ich drücke die Daumen, dass es klappt, weil niemand will, dass <lacht> das alles brennt. Und grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass er den Fußball spielen lassen kann, der der die Leute auch glücklich macht. Das hat man in der ersten Halbzeit gesehen. Man muss halt nur gucken, wie kommt es zu diesen Vollaussetzern und das uns richtig viel Spiele kostet eben genau diese. Weil die Mannschaft kann es eigentlich. Und es gibt auch eine Taktik dazu, dass es funktionieren kann, deswegen.
1: Vielleicht jetzt mal sowas wieder gefragt, wie, wie sein Klaus Augenthaler früher gemacht hat bei den Bayern als Kapitän. Einfach mal so ein Mannschaftsabend irgendwo im Keller und da wird ein Kasten Weizen aufgemacht und jeder Spieler ist dann mal gezwungen, den Mund aufzumachen, dass sie sich untereinander vielleicht irgendwie aussprechen. Ich weiß nicht,
0: ob die Spieler heutzutage noch alle so viel trinken. <lacht> <lacht> <Aber> wenn,
1: <lacht> Sie, dürfen, <lacht> Sie dürfen auch einen Cocktail oder sowas trinken. Es ist ja gar nicht ja. so.
0: <lacht> Aber äh, grundsätzlich die Idee, das auch als Mannschaft nochmal anzusprechen oder äh, da jegliche Art von, von team teambuilding maßnahme zu machen, warum nicht. Ich glaube, wenn es passiert, dann werden wir das nicht mehr erfahren. Das ist wahrscheinlich auch gut so dass äh, nicht mehr so viel offen liegt, auch in verschiedenen Medien, <lacht> was beim Club wie passiert. Aber ich hoffe, dass sie einfach die richtigen äh, Mittel finden, weil irgendwas passt offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, ob es in der Mannschaft ist, ob es einfach nur Scheiße am Schuh ist und das bedrückt sie psychisch, ob es tatsächlich äh, die Ausfälle sind, ob es eine Mischung aus allem ist, ob es Training ist, ob es die Taktik war, ob es keine Ahnung was es auch immer ist, es soll sich bitte ändern, und zwar schnell. Und was dafür getan werden muss, ist, äh, versucht alles. Weil ich glaube, dass vor allem nach dem 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 letzten Spiel jetzt an der letzten Position am Pfalz, war ja auch klar ist, dass eben die Stimmung langsam kippt. Und so eine gekippte Stimmung kann man auffangen, aber nur mit Punkten. Und deswegen wären für mich jetzt die nächsten zwei Spiele essentiell, weil wenn die verloren wären, dann könnte es schon eng werden.
1: Ja, falls jemand von Seiten des Vereins oder der Spieler diesen Podcast hört, wenn es irgendetwas gibt, was wir von total beklubbt machen können, sagt es uns einfach. Uns liegt dieser Verein so dermaßen am Herzen. Wir würden uns da den Allerwertesten aufreißen, wenn wir in irgendeiner Art und Weise dann einen Einfluss drauf hätten. Denn ja, ich glaube, Felix, da geht es dir nicht viel anders wie wir. Gelitten haben wir alle schon genug und das wollen wir uns eigentlich für die Zukunft doch gerne ersparen, oder?
0: Ja, das will sich jeder mal gerne ersparen. Wir wissen selber, dass das bei diesem Verein im Speziellen oft sehr schwierig ist. Aber es würde auch wieder gute Zeiten geben, deswegen vielleicht versucht man ja die schlechten ein bisschen zu verkürzen, diesmal. Das wäre sehr schön.
1: Ja, dann hoffen wir doch mal ganz stark, dass so der Beginn der guten Zeiten ja schon am kommenden Freitag dann passiert. Bis dahin bedanke ich mich auf alle Fälle bei dir, Felix, dass du am späten Samstagabend hier noch mit mir in den, in den Schmerzen des letzten Spiels gerührt hast. Vielen Dank, Felix. Sehr gerne und bis bald. Eine Analyse des Spiels gegen Bielefeld hört ihr dann in der kommenden Woche. Und bis dahin lege ich euch natürlich wie immer total beklubt bei Twitter, Facebook und Instagram ans Herz. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein Like gebt und uns dort ein Feedback hinterlasst. Ebenso könnt ihr natürlich total beklubt, so noch nicht geschehen bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Und bis da zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund.